0: 英娇回到太岁军府，便命黄金力士招来了韩毒龙与薛恶虎二人。见到英娇，躬身行礼道：“拜见神君。”英娇亲切地将二人搀扶起身，道：“二位不需如此。虽然我神位比二位要高一些，但是当初我入阐教时间比你们晚。说起来，我还应该称呼二位一声师兄。”韩毒龙与薛恶虎,虎虽然表面上对英娇恭敬，但心底却不齿他作为阐教叛徒的身份。此时英娇表现得如此亲切，让他们二人心中更加警惕。正所谓无事不登三宝殿，他们都在怀疑英郊有什么阴谋，所以他们二人听到英郊的话，并不为所动，而是依旧如上下级一般道：“神君说笑了，如今我们已经封神，人间的身份已经成为了过去，我们都是天庭臣子，已经没有了师兄弟之分。”英郊知道他们二人在怀疑他，其实英郊的想法便是说反二人，当然，这并不是什么阴谋，而是阳谋。正如当初申公豹告诉英娇，殷红被姜子牙用太极图杀死。英娇便直接反了。申公豹并没有说谎，也没有采用什么阴谋诡计的方法。英娇也知道申公豹的目的，可她不得不反。英娇被韩毒龙与薛恶虎怀疑，所以她也不想说那么多虚伪的话，直接道：“今日我也是偶然间想起来，曾经救了我和英红的方碧与方香，想到他们都在破世绝阵时被燃灯派去破阵而死，我就为他们感觉到不值。方碧和方香曾经在纣王诛杀英娇、英红时，带着他们反出了朝歌，后来他们去到西岐。”因为破石绝阵，被燃灯派去探阵送死，死后封神也归阴交管辖。方弼死后封神为显道神，方香死后封神为开路神。韩毒龙和薛恶虎不知道阴交如此说是什么用意，不过他们还是说道：方弼、方向作为一介凡人，死后能被封神，也算是他们的造化了。但是阴交依旧愤愤不平的道：对，死后封神的确是他们的造化，但他们本不该死的，都是那无耻的燃灯故意派他们送死。说到这里。英娇顿了顿，问道：“对了，好像我记得两位师兄也是因为破世绝症而死吧？”韩毒龙说道：“神君说的对，我们的确是因为破世绝症而死。”英娇问道：“难道你们就不恨吗？你们本不该死的。”方碧方相死后封神算是占了便宜，可是两位师兄死后封神，那可是永远失去了成道的机会，要靠人类香火供奉。你们想想，如果没有死之前，命运是掌握在自己手里的，可是死后封神，命运却被人类。打神鞭，天庭所掌控，你们就甘心吗？韩毒龙听后说道：“下山之前，老师就曾告诉过我们，我们没有成道之机，不如到人间去博取功名。战争哪有不死人的？无非恰好是我们师兄弟因为破阵而死罢了。”这时，英娇又说道：“所以我想到方必方向，又想到两位师兄，这才为你们感觉到不值。”薛恶虎问道：“我们哪里不值了？正是因为我们进十绝阵内探阵，才给了师叔师伯们机会看清十绝阵内情况。”才能在后来破阵。英娇道：“所以我才说你们死得不值。”据我观察，当初陆压破裂焰阵就没派人进阵内探阵，还有后来破风吼阵，慈航道人已经有了定风珠，可还是派方弼去阵内送死。韩毒龙想要说话，英娇并没有给他们说话的机会，又接着说道：“对，你们可能会说，虽然慈航道人有了定风珠，但为了更安全一些，所以还需要人去探阵送死，以看清阵内情况。还有陆压破裂焰阵。”是因为他有斩仙飞刀，他比十二金仙要厉害，所以也不需要人去探阵。但你们想过没有，为何要派你们两个去探阵呢？为什么就不能派别人呢？为什么送死的要是你们二人呢？韩毒龙听后说道：“神君错了，无论燃灯师伯派谁去探阵，总是要派人去探阵，只不过恰好是我们罢了。可能不论燃灯师伯派谁去探阵，神君你都会有此疑惑之言。”英娇道：“不，你们错了。虽然总要派人去探阵送死，但我想。”在派你们探阵送死之前，燃灯是不是一定知道些什么呢？为何偏偏派出了你们？很显然，你们老师从一开始就决定要抛弃你们，所以燃灯才这么肆无忌惮地派你们去送死。否则，西岐那么多大将、那么多士兵，就算派一些凡人去探阵都可以，却偏偏派了你们，这不明摆着让你们送死的吗？这样说起来，哪还有什么情分可言？你们的生命连那些外人都不如吗？英郊的这番话让韩毒龙和薛恶虎互望了一眼。当初他们想过探阵便是送死，但是送死他们也不怕，毕竟探阵之后能让十二金仙更轻易的破阵。无论燃灯派谁去探阵，都是进去送死的，死别人与死自己都是一样的，只不过恰好是他们罢了。所以他们二人从来没想过自己是首先被老师抛弃，之后才被派去探阵，而不是因为探阵才导致他们的死亡。正如殷郊所言，派谁去探阵送死都行，为什么偏偏就要是他们呢？河堤被洪水冲开一个缺口之后。总要崩塌。当韩毒龙和薛恶虎产生了自己是被抛弃的想法之后，这想法就产生了，而且还无法压制。他们明知道英娇找他们前来没安好心，是在算计他们，但还是免不住会这么想。韩毒龙和薛恶虎虽然产生了自己是被抛弃的想法，但他们的理智还是告诉他们，英娇不安好心，所以他们不想再听英娇胡扯下去。韩毒龙道：“神君如果召我们前来只是为了说曾经人间之事，那都是过去之事，我们也不想再提。”如今职责在身，我们还有一些事情要忙。英娇呵呵一笑，道：“好的，我只不过想起了曾经人间的事而心生感慨罢了。你们先去忙吧。”英娇望着韩毒龙和薛恶虎的背影，内心暗道：“恐怕你们再也无法安心了吧？”英娇对待韩毒龙与薛恶虎使用的方法与申公豹对他如出一辙，说的基本都是实际情况，但是恰恰是真实的事情才更加让人信服。韩毒龙和薛恶虎离开之后，都各自去忙了，毕竟他们现在已经封神。过去人间的事，他们也不想再提了。但不过三日后，他们二人又见面了。寒毒龙道：“师弟，前几日听了英娇的话，我的心内便无法安定了。如果不去见老师求证个明白，我内心烦躁难安。”薛恶虎也说道：“师兄，你说的对，我这几日也是无法静下心来。既然如此，我们去见老师问个明白。”于是，师兄弟二人一起以执行公务的名义来到人间，向着金庭山玉乌洞而去。说个题外话。其实燃灯道人派人去镇内探阵送死，还有一个原因，那便是以小博大。方必方向，寒毒、龙穴、恶虎、邓华、萧真等人，他们修为差，就是炮灰的角色。当时文殊广法天尊破了天绝阵，杀死了秦天君，文仲恼怒，提鞭便要与文殊广法天尊战斗。黄龙真人出来说了一番话：秦完天绝阵坏无邓华师弟，想秦完身亡，足以相抵。金石阵方破其一，还有九阵未见雌雄。原是斗法，不必恃强。你且暂退。此时产教二教并未撕破脸皮，所以他们说的是斗法，并不是杀人。但是产教想按下黑手，但他们又是名门正道，就算破了阵，也不能杀人，更不能率先出手杀人。那么怎么办呢？只能拿一人换一人，以自己这边的小兵换取敌方大将，拿修为弱小的先去破阵，派去送死，然后他们就有了理由杀了十天君。相反，陆压是自由散仙。不在产劫二交的规则之内，所以他可以不要探阵的人送死，便能杀了烈焰阵的白天君。黄龙真人对文仲说的一番话，便暴露出了铲教的目的。这些不在情节之内，所以小刘也没写这个原因。这些原因，小刘以前写的文章都已经分析过，现在是与小说融合一起了。